0: pertenecemos a un gran medio de comunicación, no recibimos ayudas económicas públicas o privadas, no vendemos nuestros contenidos ni los llenamos de espacios publicitarios. Lo que escuchas en Clásica FM es simplemente la mejor música del mundo. Un equipo de músicos profesionales te contamos cada día con un nuevo podcast y las 24 horas en nuestra emisión online las mejores obras musicales de la historia. Y lo hacemos solo con tu ayuda. Hazte mecenas y apóyanos con 5 euros mensuales para que podamos seguir llevando la mejor música clásica cada vez más lejos. Toda la información en clásicafmradio.es La mejor música del mundo, gracias a ti.
1: Hoy toca disfrutar con música extraída de creaciones fabulosas para el escenario, provenientes de un país donde la danza ha sido primordial a lo largo de los últimos cinco siglos. Hoy tocan piruetas armoniosas. Hoy toca ballet francés. mal Gardé, La chica mal vigilada es un ballet cómico en dos actos, estrenado en 1789, el año de la Revolución Francesa, y es considerado uno de los primeros ballets modernos, aunque lo que acabamos de escuchar es de la versión que se hizo en 1828, con música creada o adaptada por el compositor parisino Ferdinand Hegold. Esta pieza eh, es Tomás y Alain. Tomás y Alain. <ríe> no sé para qué traduzco. Y ya hemos escuchado la versión de la eh, Royal Opera House de Covent Garden, dirigida por John Lansbury. Mario Mora, hoy venimos fuerte.
2: Sí, y yo hoy de estos días que aprendo, ¿no? Porque ya uh -huh. empiezo a escuchar nombres que no me sonaban. Así sí. que, bueno, pues abro los
1: oídos. ¿Qué te parece que diga que esto es Tomás y Alain y ir a traducirlo y encontrarme en español que digo Tomás y Alain, lo mismo? Pues bien, porque casi todo el mundo mm. lo entiende. Los españoles y los españoles. Eso. Hoy venimos fuerte, <risa> digo, porque el ballet francés es un poquito, no sé, como el aceite de oliva español, o como el sushi japonés, o como el, el hielo esquimal. O sea, un, ¿no? Denominación de origen. Fíjate, de... me va a matar la invitada, ¿eh? Pero yo... No creo. Es, si es muy pienso buena en ballet,
2: y ahora que me, que me explique por qué, se me va a la cabeza Rusia. Mm. Así que que me explique ahora por qué yeah. yo tengo ese prejuicio con el ballet. Nuria
1: Balvaneda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Nuria, tú ya nos acompañaste en, en un programa anterior que se llamó como Ballet Ruso. Ballet Ruso, precisamente. Claro. <ríe> bueno, Nuria, tú eres eh, historiadora y eres profesora de danza en el Conservatorio Profesional. Carmen Amaya, de Madrid. Sí. Eh, contéstale a Mario, a ver, ballet francés, ballet ruso, ¿qué hacemos?
0: Pues el origen del ballet es francés, naturalmente, pero hubo un momento, un punto de inflexión en el que va a, a trasladarse ese centro de influencia uh -huh. a Rusia, a la Rusia zarista. Y después también en época soviética va a tener una importancia tremenda, ¿no? Esa función publicitaria del régimen y un grandísimo desarrollo. Y ahora mismo, pues afortunadamente, además de Francia ser uno de los focos, pues Rusia sigue siéndolo y otros muchos países como Cuba y Estados Unidos. Que y... diga España, que diga España. Bueno, en España <risa> tenemos una gran afición al ballet, pero andamos muy escasos de compañías. Mm. Muy escasos. Pero tenemos sí, muy buenos
1: bailarines, ¿no? No me voy a poner yo a dar nombres, pero deberíamos. Exportamos
0: en cuando. bailarines. Claro. Ahora mismo la directora del eh, English National Ballet es eh, Tamara Rojo, sí. una grandísima estrella, una mujer muy inteligente y que ha sacado a esa compañía que estaba un poco en la mediocridad pues la ha puesto otra vez en la primera línea uh -huh. y bueno, como ella tantos otros, como Ángel Corella que ahora he perdido un poco sus pasos pero también creo que estaba en Filadelfia uh -huh. eh, acaba de regresar Joaquín de Luz y uh -huh. está dirigiendo la compañía nacional, José Carlos Martínez y bueno, un sinfín eh, uh -huh. de grandes y, y bueno, quizá no tan grandes, pero que es raro que no haya un español en alguna compañía por ahí.
1: Algún día haremos ballet español, porque hay, y me acuerdo que lo hablamos la otra vez, vale no, no, no florece tanto como el francés o el ruso, no hay tantas obras, pero lo haremos.
0: Eh, sí, y además eh, me apreciaría muchísimo porque trabajar con los compositores españoles uh -huh. nuestros Falla y Granados sí. y Turina Al y Galiz. hablar un poco de, de la danza española y de ese uh -huh. ballet de español, sí, sí, cuando tú quieras y Mario nos invite. Sí, Mario es el que
1: tiene que dar el permiso, que es el que tiene no, las llaves que del te a decir, solo porque tengo las llaves, pero además... <risa> bueno, esta, esta chica mal vigilada eh, es uno de los... igual no es uno de los más populares Si tú te pones a preguntar, ¿no? ¿Qué ballet conoces? Así, a gente igual que no sea profesional. Pero tiene una historia muy interesante, ¿no? El estreno para empezar con este año tan importante, ¿no? 1789. Y luego ha tenido reestrenos, adaptaciones de música, de coreografía, etcétera.
0: Eh, sí, se considera un poco el primer ballet así moderno de uh -huh. esta serie de antiguos que se conservan. Eh, desde su estreno, que fue el año de la revolución, a, hasta la fecha, bueno, pues repasando las notas, tenía como tres folios de fechas de reediciones de este ballet. Se han ido incorporando diferentes eh, fragmentos musicales, hasta uh -huh. Rossini eh, ah, hizo mira. parte, sí, el de los canelones, ya sabes.
1: Sí, sí. Y... Que también de vez en cuando componía óperas, ¿no?
0: También de vez en cuando. cuando cuando le quedaba un rato sí. entre plato y plato. Y aunque es una obra que por primera vez trata de campesinos y no hay nobles, no es un ballet revolucionario, es un ballet uh -huh. amable de buenas costumbres, donde un poco es la crítica a esos eh, matrimonios convencionales uh -huh. y bueno, la trama es que Mamá Simón, eh, que es una campesina rica, quiere casar a Lisa con el hijo del notario, con Alan, Anda,
1: pero ese, ese tiene buenos cuartos ¿no? que Porque tiene buenos cuartos notario...
0: y que además le caracterizan como un muchacho ha hecho muy ingenuo y tontorrón y... pero ella está enamorada de Colas y entre los dos pues hacen ahí una trama para convencer a mamá Simón que uh -huh. bueno pues que les deje casarse y, y el final es amable, todos son sí. felices se casan y bueno es muy divertido hay muchísimas versiones y te recomiendo especialmente sí, la del Royal Ballet la de Frederick Ashton de los años 60 que es maravillosa en su sentido del humor, en la puesta en escena y bueno, pues no sé, puedes llevar a tus hijos, a tus sobrinos, porque con uh -huh. seis años y ves el pony en, del escenario. Sale un pony sale un pony a escena. Es, es delicioso, uh -huh. es una obra muy divertida y maravillosa, muy apta para niños, muy recomendable.
1: Bueno, pues ya sabéis, esa es la chica más vigilada, con música de varios compositores, ¿no? según la versión que escuchéis, pero bueno, de Ferdinand Herold es lo que hemos escuchado ahora. Vamos con otro francés que desde luego es más conocido y que yo creo que está en el podio de los compositores franceses para ballet, seguro, ¿no? Leo Delibes
0: Sí, claro, naturalmente. Este es muy conocido, es
1: un compositor que tiene una ópera muy conocida, Lacmé, que tiene ese momento, ¿no? El, no me acuerdo cómo se llama. el un, dúo de las flores, ¿no? El dúo sí. de las flores, que sonará, por supuesto, no en toca no sé cuándo, y que tiene dos ballets conocidísimos. Sobre todo el primero de ellos, que es con el que vamos a acabar el programa, de 1870, y ahora vamos con el otro, que es de 1876, y que no fue un, no fue un éxito, desde luego, cuando, cuando se estrenó, que se llama Silvia.
0: Sí, quizá en ese momento estaba un poco de moda la temática mitológica y además tiene una trama un poco complicada y también es cierto que este vale se ha ido perdiendo y que fue Frederick Asto en el que lo recupera, por lo menos hace un un tercer acto con algunas anotaciones y demás que pues que ha quedado más redondo. ¿Eres, la música... muy, eres muy
1: fan de Frederick Aston, no me digas más.
0: La verdad es que sí, que me encanta. Me he dado cuenta de que sí, que me encanta. Me gusta mucho el ballet inglés y, uh -huh. y toda la trayectoria del ballet del Royal Ballet uh -huh. y específicamente este es uno de los que me gustan. Uh -huh. Y bueno, está muy conocida la pieza que vas a poner. El, eh, también el, os recomiendo... El pizzicato. Sí, el pizzicato que usamos muchas veces para música en clase porque... Eh, muy sublime para trabajar en puntas. Eh, de hecho, cuando lo escucháis, parece. Sí, te pinta una bailarina con puntas, ¿verdad? Uh -huh. Y. Eh, Tchaikovsky era un gran admirador de, de Libes. ¿Sí? Decía que si hubiera escuchado Silvia, no hubiera compuesto el Lago de los Cisnes. Y yo, pues me alegro de que no lo escuchara, <risa> <Sí, claro>. sinceramente. <risa>
1: Hombre, yo creo que esto, sí, sí, es un poco la inseguridad de Tchaikovsky también, ¿no? O, o qué ganas de, de darse con el cilicio, porque, a ver. Por muy bueno que sea Silvia, el lago de los cines es una maravilla absoluta, ¿no? Yo creo. Entonces, no sé, es, es un poco ponerse en el lado muy, muy, muy pesimista, ¿no? lo que dijo Tchaikovsky. Si lo sé, no lo escribo. En fin.
0: Sí, bueno, quizás mm. los rusos de esa época estaban desanimados porque no estaba de moda ser ruso mm. en Rusia. Esto mm. también ha pasado a veces en España, ¿no? La moda mm. era francesa y se daba importancia a los extranjeros y bueno, pues él con sus cosas tenía ahí sus complejillos
1: Bueno, vamos a escuchar por qué Tchaikovsky valoraba su propia obra frente a esta Silvia de Delibes, vamos a escuchar El pizzicato, como decíamos, interpretado por la Orquesta de la Ópera Nacional de París, dirigida por Jean-Baptiste Magui tú la mitología eh, Nuria y la historia de Silvia que, también conocido este ballet como La ninfa de Diana procede un, de un poema muy antiguo de 1573 de Torcuato Tasso que se llamó Aminta y como decía fue, fue un fracaso más tarde Delibes lo versionó para Piano Solo, Mario, a ver si te pones manos a la obra. Yo fíjate que esto también lo conocía y no sé de qué porque yo no... Creo que de un anuncio de electrodomésticos. Joder, qué triste. <risa> que lo conozcas de eso. No que suene en un anuncio. ¿Esto no habrá
2: suenado en algún concierto de Año Nuevo? No, es verdad. Esto no, no puede ser. Un no. francés...
1: Eh... No. Bueno, por poder ser, podría, pero no pega mucho. No, ¿no? no, o sea, sé, no Bueno, sé. Desde luego, Mario, no sé si te ha pasado que no te imaginabas a los personajes, como decía sí, Nuria? Sí, 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 lo ha descrito muy bien. De puntas, y... como yendo, entrando en una casa. Ven, ven, no le despertemos. ¿no? Estaba... Lo que pasa que vamos...
2: Eh, me, me intentaba imaginar esos bailes y la música es muy fluctuante, ¿eso, eso ayuda también al, al baile?
0: No? Claro, naturalmente eh, tiene matices, matices de velocidades, de matices musculares, de intensidad. Igual exactamente que la música. Para vosotros es auditivo el timbre, el tono. Para nosotros es visual la intensidad, mm. la velocidad. Igual exactamente igual.
1: O sea, a mí me dicen que tengo matices musculares. Digo sí, es porque sí. no estiro después de correr. <risas> me, me hubiera preocupado. Bueno, he dicho que Delibes está en el podium ahí, uno de los tres seguramente de los tres compositores franceses más importantes de ballet. Pero claro, eh, también me pregunto si hay que Elegir el ballet francés más conocido de la historia puede ser el próximo que va a sonar. Puede ser Giselle, de Adolphe Adam.
0: Pues me acabas de tocar el alma con una flecha, porque es <risa> mi ballet favorito. Es el icono, el ballet icónico del romanticismo. Uh -huh. Es un reto para la bailarina, como Hamlet para el actor. Uh -huh. La música es de Adam, que fue profesor, precisamente, de delibes. Uh -huh. Y marca un hito porque habitualmente la música para ballet, eh, pues eh, los compositores iban, tenían cosas hechas o creaban otras nuevas y solían ser una amalgama de, de piezas. Y Adam lo que hizo fue una cosa que en su momento fue totalmente novedosa, que es componer de una forma narrativa para cada una de las escenas del ballet. Además, este ballet se compuso vertiginosamente. Eh, se basa en un poema de Heine, uh -huh. eh, que el teófilo Gautier... Eh, escribió el libreto en 48 horas me parece ah. eh, Adam compuso toda la obra en siete días en una semana Madre y mía. en menos de un mes estaba estrenando con la gran Carlota Grisi que era uh -huh. la esposa de Jules Perrot ...que hizo parte de esa coreografía La Sombra... ...la, la coreografía la hizo Corali pero, ...pero realmente hizo los números de la estrella... ...y el paso a dos... Uh -huh. ...y bueno, debía ser una mujer fascinante... ...porque todos caían rendidos a sus pies... ...y de hecho Gautier estuvo muy enamorado de ella... ...y me parece recordar que hasta se casó con su hermana... ...con una de ah, sus hermanas... vaya
1: ...no, no consiguió a la,
0: <risa> a, la a la... ...a la <risa>
1: principal... Eh, ...has dicho que lo compuso en una semana... ...eso porque era esa época... ...eso le pilla ahora con que tienes que, que, que mirar el WhatsApp... ...de vez en cuando... Y, y por lo menos 10 uh -huh. días ya le hubiera costado
0: puede ser ¿No? yo creo que son de estas obras que empastan muy bien y que los colaboradores entienden a la perfección uh -huh. desde el principio y bueno mmm, es una obra redonda es perfecta para mi punto de vista
1: he leído que pertenece al ballet blanc al ballet blanco, ¿esto qué es?
0: Pues el ballet blanco es un producto de, del siglo XIX, del ballet romántico, eh, que es una esa dualidad kantiana de, de lo real y de lo y del mundo ideal. En el primer acto siempre transcurre en el mundo de la realidad. En este caso es en el, en un, en el campo alemán, en la vendimia. Uh -huh. Y el segundo acto es fantástico. Eh, en este caso... Mmm...
1: No es tan cómico como... como...
0: No, es una gran Porque, tragedia, hecho, el baile claro, romántico siempre es, que Giselle, es el amor imposible. Puedo hacer
1: el spoiler de que Giselle muere al final del primer acto.
0: Sí. Además, la escena de la locura es una uh -huh. escena interpretativamente muy difícil. Pasas de ser como un adolescente uh -huh. alegre a morir por, ador, por amor, se por se la loca. traición de Albrecht.
1: Se vuelve loca y muere. Tipo como Ophelia en Hamlet. En eh, Hamlet sí. ¿no? Y
0: por la traición de Albrecht, sí. Uh -huh. Y en el segundo acto se convierte en una willy, que es como una especie de vampira. Van a... Estos espíritus de mujeres que han muerto doncellas se convierten en estas willys y cuando por la noche algún hombre sea por el bosque, pues le obligan a bailar hasta la muerte. Ahí va. Y bueno, pues Albrecht cuando es, va... Es como
1: la ruta del bacalao, pero en el siglo XIX. Sí, sí. <risa> ¿No? Más de uno se quedó en el camino. Dani. Sí.
0: Entonces, el acto blanco es siempre ese segundo acto idílico fantástico y, y por eso se llaman así estos Vale,
1: Uh -huh, qué interesante, o sea, una primera parte real y una segunda, digamos, sí, más...
0: Sí, más... en, en la y es igual, uh -huh. en la segunda parte son uh -huh. las hadas, es más dulce uh -huh. también muere por amor, como uh -huh. bueno, pues como todos los románticos, todos los poetas
1: uh -huh. Bueno, pues vamos a escuchar eh, al menos, claro, lo que podemos escuchar ¿no? Pues una breve pieza de Giselle de Adolf Adam, un compositor que tiene un par de óperas bastante conocidas, si yo fuera rey o el toreador, pero vamos, que ha pasado a, a, a la posteridad sin duda por Giselle lo que vamos a escuchar, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Michael Tilson Thomas, es un moderato, alegro moderato. <risa> Mario, ¿eh? para despertarte si sí. sí, sí, has ido al teatro con el jet lag ¿eh? al estilo Ana Laura en el Met
2: se lo vas a recordar ya sí. todo
1: es que hace un par de programas bueno, no sé cuántos pero sí en el, no, en el programa en pasado el programa, sí. en el último programa nos contó Ana eh, bueno, fueron Mario y ella a Nueva York al Met sacaron entradas para ver eh, las bodas de Figaro de, de la ópera bueno, de ya no me acuerdo si era sí, ha dicho esa ha dicho, <risas> dijo esa las bodas de Figaro y se quedó dormida la pobre con el Yelaj es que hay que entenderlo
0: claro, claro, claro. perfectamente sí. fíjate que lo contó
1: de puntillas en el último programa así mm.
2: como que no había sido ella y tal y ahora ya Carlos lo ha vuelto sí, sí. a contar para que esté, para que quede claro No sé cuál qué pasó y quién
1: fue el el programa 102 también lo voy a repetir. Bueno, a lo que iba, que he dicho que esta pieza de Giselle es moderato, alegro moderato, pero seguro que tiene otro nombre, ¿no?
0: Bueno, es la variación del primer acto de la propia Giselle, que es una variación preciosa y un reto también técnico. Y, de hecho, pues es una de las variaciones de examen en el conservatorio ah, en eh, el último año, sí.
1: Cae, cae la primera de Giselle, ¿no? Este tipo de cosas que se dicen antes <risa> del acto, examen. Primer acto, primer acto, sí. Oye, Nuria, te tengo que dar las gracias, aparte de por venir, porque eh, tú me recomendaste un ballet. Y la próxima pieza que vamos a escuchar viene de, de ese ballet que yo no tenía ni idea de que existiera y que se llama Joyas. Y que, en realidad, la creación no se la vamos a atribuir a un compositor, sino a alguien que se llamó George Balanchine. ¿Es francés o ruso? Por el eh,
0: es ruso de origen, uh -huh. pero... él se forma, de hecho, en el Marinsky. Eh, él, además, era pianista. Por eso su trabajo uh -huh. musical es exquisito. Colaboró toda la vida con Stravinsky. Stravinsky hace para él sus grandes ballets y, y sobre todo en Estados Unidos. Y los dos se van a conocer en los ballets, con los ballets rusos de Diaghilev. Uh -huh. Y en este ballet es como una especie de manifiesto estilístico en el que Balanchine hace un homenaje a la escuela francés francesa a la escuela americana y a la escuela rusa en la que él se Ajá. formó y cada una de las partes eh, pues es un compositor eh, Foré, en, Gabriel para... Foré Gabriel Foré Gabriel Foré que francés. hace la parte de Esmeraldas. Uh -huh. eh,
1: Igor Stravinsky, la estadounidense, ¿no?
0: Sí, Rubíes y Tchaikovsky, por supuesto. Eh, Los Diamantes, que uh -huh. es la escuela rusa.
1: Claro, todo esto es de 1967. O sea uh -huh. que Tchaikovsky ni se enteró de que, uh -huh. <risa> de que utilizaban su música para, para un ballet.
0: Sí, pero mm, es que sin Tchaikovsky es como uh -huh. que no podemos entender el ballet y desde luego el ballet claro. ruso. Y, bueno, Balanchine se inspiró después de salir de una joyería de La Place Vandome, que yo creo que existe todavía. Voy a mirarme el nombre, porque... Ah, ¿lo tenemos Ad por Van, ahí? Sí, Van Cleef en Arpels. Ah,
1: ah Van, eso es muy conocido, hombre. Que
0: son muy conocidos. Sí, sí. Yo, y... no gasto, yo
1: no gasto de esto, ¿eh? Que, que, pero, pero ese nombre, Van Cleef... Sí, no, ya, ¿No será eso que llevas ahí, Carlos? Estos son, estos son nada, nada. Esto es mi, mi medallón de estos de rapero de, del Bronx. Estos son, seguro, eh, bel, eh, holandeses. Por el nombre, Van Cleef... Puede o,
0: ser, o, puede ser. Sí. Bueno, pues atribuye cada una de las joyas y el vestuario tiene un protagonismo especial, lo hace uh -huh. eh, Bárbara Karinska, uh -huh. que es una modista que va a trabajar luego con él en el New York City Ballet y que centra la atención en los tutús. Eh, muy simples muy minimalistas para que sean las joyas las que destaquen realmente no son joyas no son esmeraldas de verdad pero uh -huh. los propios
1: Porque si no hubiera Van a mano armada. claro
0: cuando uh -huh. lo vieron consideraron que las joyas brillaban como si fueran auténticas uh -huh. no son uh -huh. las protagonistas y en esta parte, bueno, la música de Fuere que os voy a decir, a mí me parece delicioso uh -huh. y, y es, bueno, pues todo el estilo francés elegante, sofisticado, eh, suave de brazos de, uh -huh. y, bueno, pues sí,
1: Una delicia. Una delicia. Bueno, yo no he visto la representación, solo he escuchado la música, pero bueno, de la parte de Foguet, de estas esmeraldas, como bien decía Nuria me he quedado con El Nocturno. Que estaba viendo,
2: Stravinsky sí estaba vivo cuando se hizo este... Sí, ¿Eh? sí,
0: sí. Fue bastante longevo y... Uh
2: -huh. Y, y él, él... Porque, claro, eh, coger música de compositores que no estaban vivos. Es que esta, esta colaboración es curiosa, ¿no? Eh, no sé qué difícil sería, pero Stravinsky entiendo que estaba, vamos, muy a tope con esta colaboración, claro.
0: Eh, a Stravinsky le divertía hacer cosas, de hecho, compuso una vez una música que le pidió Balanchín para, para hacer una, una polca para unos elefantes Ajá. y le pareció pues divertidísimo y no tenía ningún problema. Sí que no le gustaba que se cogieran piezas eh, que no estaban hechas para bailar y Entonces, a veces tenían ahí un mano a mano Balanchini y él, en el que, de hecho, en el ballet Dagon, me parece recordar, hay toda una introducción, no es música que hace Stravinsky para ese ballet, sino que la toma, no recuerdo exactamente de qué concierto, y como a Stravinsky no le hace gracia, pues Balanchine le da una vuelta de tuerca para fastidiarle y supeditar su música a la coreografía Y todo el primer movimiento no lo, no lo hace, no lo pone Ajá. Entonces, bueno, pues es curioso porque ellos fueron muy amigos, grandes colaboradores Stravinsky hace pues algunas de las partituras mejores seguro del siglo XX uh -huh. y son para danza pero bueno, pues no me toques lo que no es para danza, que yo tengo otro criterio. Y sí, es, sí. es curioso, me llama la atención, sí.
1: Se enfató, no hagas enfatar a Igor. Recibió alguna llamada a este Balanchín, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ese nocturno, como digo, de Esmeraldas, la parte musical de Fogué en estas joyas, en este ballet de Joyas, interpretado por la Orquesta del Ballet de Nueva York, dirigidos por Robert Irving. que ya había muerto cuando se estrenó este Joyas Stravinsky estaba vivo como nos contaban Mario y Nuria y Foguet evidentemente también había muerto y su música se extrajo de dos de sus obras Peleas y Merisand y Shylock que es menos conocida yo no había oído hablar jamás de, de este Shylock bueno Nuria una pregunta yo creo que es la pregunta que tengo más ganas de hacerte de todo el programa eh, evidentemente tú eres profesora de danza y, y habrás enseñado a un montón de gente todo este tipo de, de, de piruetas de, de, de pasos ¿no? del plie que ya nos contaste en el otro programa eh, pero el que quiera aprender a bailar como se bailaba en las óperas-ballets de la Francia barroca estos, estos ballets de Lully de Charpentier, etcétera, ¿eso dónde se enseña? ¿En, ¿También en las academias de baile? o ¿Dónde se puede aprender?
0: Bueno, es Entonces, muy especializado hay uh -huh. grupos eh, que además son historiadores y hacen investigación y que mm, se dedican específicamente al barroco, hay, tenemos algunos especialistas importantes yo eh, conozco a María José Ruiz Mayordomo, que escribe sobre Ello y que también tuvieron su compañía, y bueno, es muy específico y muy interesante. La claro. forma de bailar es muy particular,
3: no
1: tiene nada que ver, claro. Es que no, es, no tiene no, nada que es, ver. Es que todo como era todo, como mucho más, no sé, más.
0: Hay pasos que derivan de ahí,
3: Ajá.
0: como el pas de burrés, que es el, el burrés, era una danza de aquella época y que se van estilizando, pero realmente en no. origen son danzas cortesanas. Que se importan desde Italia. Cuando se casa eh, María de Medici, con. no recuerdo si es. bueno, casi que no lo voy a su, decir su novio, no me acuerdo con su chico. un rey francés. Con su, bueno, perdona, con
1: su crush. Es que si no lo digo
0: re <risa> Pues se lleva a su tiene sus gustos italianos, de sus eh, Saraos y de sus fiestas y de sus maestros de danzar. Se lleva a Baltasar de Belgiogioso que cambia su nombre al francés, Baltasar de Boyoghie. ¿cu
1: ¿Cuántos hicieron esto? Eh?
0: Sí, sí, se afrancesan uh -huh. y bueno, pues en Francia gusta mucho ese, ese tipo de fiestas, de, de saraos, lo van a adoptar y van a hacer el, el que se llama Ballet de Corte, que se baila en las cortes, en los grandes salones, con motivos de, de las bodas, del carnaval, pero también con motivos políticos. Uh -huh. eran de, de propaganda una vez más uh -huh. y bueno son bades particulares uh -huh. que los hacen eh, los nobles no son profesionales en un principio mm, lo, el vestuario tiene una parte muy importante además uh -huh. las joyas que se utilizan son reales
3: se
1: aprende antes me imagino porque no, no requiere de estas piruetas de estos giros no es, es más yo no sé, me lo imagino más un poquito, yo que sé, reverencias, este eh, tipo de cosas. Sí,
0: bueno, pero bailan y bailan ¿Sí? muchas cosas. Sí, tener un maestro de danza viene un poco de, del Renacimiento y el libro de Baltasar de Castiglione, eh, El Cortesano, que va a marcar un hito en cómo tiene que ser el hombre renacentista. Eh, pues eh, Culto, refinado y que de, de, diestro en las armas, pero también en las letras y, por supuesto, que sea capaz de bailar. La danza también tiene mucho que ver con la esgrima en ese momento, muchas Ajá. A uh -huh. veces los maestros de danzar son maestros de esgrima. Y bueno, van de la mano y, y estos uh -huh. saraos permiten, aparte de una gran diversión, estos vales son eternos. Pueden durar el primero, el ballet cómico de la reina, que se hizo con motivo de unas bodas reales. Creo recordar que duró 13 horas. Ahí va. Entre medias pues comían, descansaban, se daban un paseo. La escenografía era muy importante.
1: Llegan a conocer a Wagner y dicen, bueno, qué, eh, qué, qué, sí.
3: qué rápido se acababa la vaquilla.
1: Oye, hablabas de eh, afrancesar ¿no? el, el, el nombre de una persona y esto es lo que hizo Luli. Porque Lully sí. era italiano, pero después sí. pasó a llamarse Lully. Sí, se pasó sí. a, 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 al francés, digamos, al mundo francés, que es donde triunfó. Y precisamente de él vamos a escuchar una muestra de esto de lo que hablábamos ahora, de ballet barroco, con un ballet que tiene una historia muy curiosa. Se llama Alfibian y Polixandro. El tema es, un, es una locura. Es la vuelta al mundo, que se pega el Polexandre este en busca de su amada Alcidian. Y lo que me ha llamado la atención es que eh, Polexandre es el rey de las Islas Canarias.
2: Sí, sí, sí. Que sí.
1: no tiene nombre de canario, desde luego, ¿no? Se, se debería llamar Alexi o algo, o
0: algo así. Poyeray, o así, no sé, algo así.
1: Y hay que decir que está basado en una novela de Magan le Roy de Gomberville que tiene 4.000 páginas y en la que, por lo que yo he leído, no aparecen ni la palabra «pourquoi» ni la palabra car que son eh, «porque» y «por tanto». Pues eso,
0: por tanto. Pues eso, sí.
1: por tanto. Y es porque los gramáticos de la época eh, insistían en que esas palabras se utilizaban todo el rato. Debía ser como el «jotia», «jotio», ¿no?, de, de, de hace unos años. Y entonces este, este novelista, Gomberville, dijo «pues no las, voy a, no las voy a usar». Así que hace una novela de 4.000 páginas en las que no aparece ni «porque» ni, ni, ni «pues».
0: Ligerito para 13 horas de baleta, desde luego.
1: No sé si era tan largo, pero bueno, lo que vamos a escuchar, ya os aseguro que dura muchísimo menos, un minuto y medio, ni más ni menos. Interpretado por Aradia Ensemble y dirigidos por Kevin Malone, vamos a escuchar de Alcidian y Polyxandre, de Lulí, una pequeña, pequeña, pequeñísima minuto y medio chacona. Mario, tú no te... Es que yo siempre pienso en volver al pasado en una máquina del tiempo y sin que nadie me vea pues yo no quiero molestar. ni No me hace falta ni inter... Ni inter... ¿Cómo se dice? Interla... Relacionarme. Sí, sí, sí. No, hay otra palabra. Bueno... Simplemente interactuar. Ver, interactuar, eso. <risa> simplemente verles, ver, ver un ensayo de este ballet o ver la representación. Estar ahí y, y ver a la gente ahí con sus pelucas, con su rapé... Con yo sus... fíjate que creo que incluso es distinto de lo que nos podemos imaginar, incluso habiendo
2: estudiado mucho cómo se hacía, pero no, no me llego a imaginar cómo, qué ambiente debía haber. Y de hecho... Eh, Igual había mucho ruido, ¿no? Y estaban hablando a su bola. Pero es que yo creo que... Eh, y de hecho se lo quería preguntar a Nuria porque... Eh, yo creo que hoy en día los, los músicos, los pianistas o cualquier músico, ¿no? Interpretamos tan serios estas danzas barrocas que aparecen en la suite y, da, y un minueto y super serio. Y una chacona que veo que es esto y súper serio. Esto era mucho más de, de sí. cachondeo muchas veces. ¿Es ¿no? música
0: de baile? Es música mm, claro. de baile toda. Y bueno, pues eh, se bailaba y la gente tampoco estaba pendiente del músico todo el tiempo. Comían, charlaban, eh, mm -hmm. negociaban.
2: Se lo eh, pasaban bien.
0: Sí, yo no, no lo sé. Yo también quiero una máquina del tiempo desde ya. que era pequeña. Para ir,
1: ¿no? Y decirle, sí. eh, Luli, así es como tú perreas, ¿no? <risa> <risa> con la chacona, tu pequeña chacona, con tu ballet.
0: <risa> Teletransporte ya. Bueno, vamos a
1: tener transportarnos eh, con Nuria y con Mario, pero al siglo XX, comienzos del siglo XX, con Erik Satí. Sí, nos vamos a ir a 1916 y con uno de los dos ballets en los que trabajó con Pablo Picasso, ni más ni menos. Porque en este ballet, Pagad, Desfile, se juntaron pues, varios genios. Sati, Picasso, Cocteau y la calidad de los ballets rusos. Esto es otra cosa. Lo que vamos a escuchar ahora pertenece a otro tipo de ballet, ¿no? Absolutamente.
0: Eh, sí, además muy rompedor en su momento. Yo me he traído una lista... Eh, de artistas que colaboraron con los ballets rusos pues, eh, porque no se puede entender la historia del arte del siglo XX o por lo menos del primer tercio sin, la, sin pensar en los ballets rusos el gran genio aquí fue Diaguilev, que no era músico, sí. que no era eh, bailarín, ni pintor, escenógrafo, ni escenógrafo, Tampoco. fue empresario. Uh -huh. Él tuvo esa visión del talento de los demás y les dio esas opciones. Entonces, bueno, pues voy a leer algo de la lista.
1: Sí, tenemos, el, el podcast no puede eh, exceder las dos horas. Eh, <risa> eh. Que es que veo la, estoy viendo la lista y estoy asustado. Bueno,
0: la lista es tremenda, pero voy a citar <risa> a a ver, los músicos, los por convocados. Lo menos. A a ver, Stravinsky, Prokofiev, Falla, Rabel, Poulenc, Uric, Debussy, Richard Strauss, Ati, Milhot, eh, Poulenc, eh, ¡Eee! todos ¡Eee! esos, <ríe> todos ¡Más esos ¡Más! colaboraron con los ballet rusos. Y bueno, ¿Y más pues, que te quedan? me quedan muchos más, pero de los eh, Natalia Goncharova, Matisse, Sutrillo, mm -hmm. Picasso, oh. por supuesto, de Chirico, mm -hmm. Eh, igual
1: es la mejor época para retroceder en el tiempo, ¿no? Y, y bueno, los valles rusos eso es
0: maravillosa. Uh -huh. Entonces es muy importante y se suele mencionar de pasada en los libros de arte, pero realmente el cubismo empieza a cuajar a través de los vales rusos, igual uh -huh. que el dadaísmo. Y, y bueno, esa época sí que me hubiera gustado mucho, uh -huh. mucho, mucho.
1: Sati, hay que decir que es un compositor que no había sonado, no hay toca. De hecho, hace poco Mario y yo hicimos hace dos programas, los olvidados, y uh -huh. debutó. Con la primera Gimnopédie. Bueno, pues vamos a escuchar ahora eh, de, su, de su ballet Pagad, como digo, eh, Pequeña chica americana, que es de los fragmentos el que más me ha gustado. Lo interpreta la Orquesta Sinfónica y Lírica de Nancy, dirigida por Jérôme Kaltenbach. que esto sea la consagración de la primavera no igual no es tan 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 sorprendente o tan raro ¿no? para 1916 pero, 17
3: 17, 17. Recordar. vale
1: sí había puesto es que los 6 los hago como siete eh, pero yo me imagino no sé que a muchísima gente que igual fue a ver un ballet y se esperaban algo más no sé, tradicional, entre comillas, si se encontraron esto. No sé si gustó o no, si fue un éxito o no lo fue.
0: Fue un escándalo, eh, por varias razones. Una por una cuestión estética, que era muy moderno. La, tanto el vestuario como la escenografía es cubista, la diseña uh -huh. Picasso. Eh, además, no hay una línea argumental clara. Además, eh, los personajes son unos pocos personajes, que, de, como del circo. Es un desfile uh -huh. en el que intentan atraer a la gente al circo. Y... Se ha escuchado una
1: máquina de escribir.
0: Sí, porque le pidieron... Eh, Cocteau, que es el que hace el libreto, le pidió... Había escuchado una obra de, de Sati, eh, tres piezas en forma de pera o algo así,
3: Ajá.
0: que en realidad creo que son siete. Y Sati <risa> dijo que, que... bueno, que él componía algo, pero que su música no estaba hecha para vale, entonces que compondría algo. Y le pidieron algunos efectos especiales, como la máquina de escribir, el llanto de un bebé, mm. el, el claqué... Eh, bueno... Y ah. accedió y colaboró encantado. Y el, libre, el programa de mano lo redactó Apolliner... Y ahí avanzó un término que luego se ha hecho muy famoso, que es el de surrealista. ¿vale? ¿Ah? La palabra surrealismo la primera vez que se utiliza ¿Ah, es ¿sí? en, en el programa de mano de esta obra. Ah, no sabía. Y además a la sociedad parisina le pareció que era una frivolidad teniendo a los alemanes a las puertas de París.
1: Uh -huh. Entonces claro. fue
0: mucho más escandaloso, claro.
1: Primera Guerra Mundial, uh -huh. estaban en pleno conflicto. ¿Sí, no está sí. mal eh, lo de pedir tres peras y que te pongan siete. Esto, <risa> bueno, no sea muy muy... Sí. Algún <risa> supermercado muy lo, lo hace. Bueno, Mario, esta eh, música
2: llama la atención, ¿no? Sí, bueno, a ver, eh, sí que se escucha música muy de ballet, es decir, está muy ausente de, de melodía o de elementos musicales propiamente dichos, sino que va pues generando, entiendo que ritmos o movimientos que va ayudando a, a la danza. Pero claro, eh, comparándolo con lo que conocemos de Sati para piano, es que hay mucha distancia en el tiempo. Es que lo que hablábamos el otro día de la de Pedí. Que era de 1888. Claro, ¿no? son 30 años más tarde uh -huh. y han pasado muchas cosas. Y en 1915, 1920, pues claro que se están haciendo ya muchas cosas más así. O sea, era más raro el satí del 88, sí, que claro. hacía cosas que no se habían hecho nunca, que este satí sí, este. que aunque fuese un escándalo por, por todo lo que tenía alrededor del ballet, pero claro, ya estaba por ahí Schoenberg, que estaba Bevern haciendo cosas uh -huh. igual o más
1: raras uh -huh. también. O sea, que bueno, es, es el momento, sí y Estefano vendría después. Casi. Nos vamos a nos vamos a ir Nuria. Eh, mil gracias por Qué venir. Qué
0: pena con lo que me estoy divirtiendo. Sí,
1: bueno aún te queda aún te queda una pieza por escuchar, nos queda una pieza por escuchar y que nos cuentes algo pues de otro de los grandes ballets. Eh, igual puede rivalizar con, con Giselle en fama. Igual no está por ahí. Se llama copelia y es de Leo Delibes que ya hemos escuchado antes uh -huh. la, el pichicato de Silvia y ya hemos dicho que en el 76 no, no tuvo demasiado éxito pero en 1870 eh, ahí sí que le fue mejor no con este Copelia.
0: pues es una obra maravillosa es muy divertida también es un cuento bueno está inspirado en un cuento de Hoffman sobre uh -huh. el que Offenbach también hizo una parte de una ópera sí. de los cuentos de Hoffman como su propio nombre indica <risa> El hombre de arena ¿no? El hombre de el arena sí, se considera que es uno de los relatos fantásticos más mejores o más importantes del siglo XIX eh, la versión de Arthur San León, del coreógrafo, es muy mucho más amable. El profesor Copelius es un señor despistado que quiere hacer esa muñeca, pero es amable, tiene un final feliz y realmente eh, los protagonistas, Francis y Suanilda, tienen también ese final feliz en el que se acaban casando y demás. No es esa obra truculenta y de terror que realmente sí. es El hombre de arena y que yo les he obligado a mis alumnos a leérselo y me ah. dicen, profe, qué miedo. <risa> Tranquilos
1: pero... que.
3: El valet en todo
0: el ballet ¿no? no sucede. Y bueno, pues es una obra muy divertida, también os la recomiendo para, uh -huh. para los niños, no con una introducción al ballet, es narrativa y la música de Delibes deliciosa y archiconocida.
1: delibesiosa ¿no? De, delibesiosa eh, He cogido el galope final, que desde luego es bastante conocido y, no sé, es el momento así que me ha parecido más Pues me parece
0: un maravilloso final. Yo también me voy de aquí haciendo una diagonal de piques hasta el ascensor. Eso. Mario, bueno, Carlos y yo
1: también. Eso, sí. sí. Tú haces la diagonal de piques y Mario y yo te abrimos la puerta del ascensor porque como tengamos que hacerlo nos lesionamos aquí. Pues nada, un placer, Nuria eh, eh, Queda dicho eso, que haremos un ballet español Y yo que sé, ya buscaremos también Más programas
0: Pues muchísimas gracias jugar. a los dos Y estoy a vuestra disposición para lo que queráis Cuando queráis, Así muchísimas gracias
1: Nuria Balvaneda, eh, Mario Mora yo bailar voy a bailar poco, pero no sé. bueno, aprender siempre. Te conozco, eso es. Sí. A mí, yo también soy más de escuchar la música que de... Pero bueno, de vez en cuando mover un pie así de un lado para otro tampoco pasa nada, ¿no? Yo los dedos así. Bueno, pues eso. Vamos a escuchar este galope final de Copelia, de Leo Delibes, interpretado por la orquesta de la Royal Opera House, de Covent Garden. Ya les escuchábamos antes, aunque con otro director. Esta vez es Mark Erndler. Ya veréis, ya veréis. Si aún no sabéis qué música es, seguramente os suene y os parezca, pues como toda la que suena en Clásica FM la mejor música del mundo. Hasta el próximo Hoy Toca.